0: Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Freddy. Ok, el día lunes tuvimos una clase muy particular acerca de de Éfrata y del llanto de Raquel y toda aquella cuestión que ocurrió aquí en esa época. Hoy vamos a ocuparnos de un texto que está en Mateo 9, 20 y 21. Y en Mateo 14, 36 y Marcos 6, 56. Ok, el primer texto de Mateo capítulo 9, verso 20 y 21, dice de la siguiente manera. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el bordo de su manto porque decía dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Luego, ahí mismo en Mateo capítulo 14, verso 36, dice, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Luego en el texto de Marcos, capítulo 6, verso 56, dice. Y dondequiera que entraba, o sea, hablando de Yeshua, en aldeas, ciudades, o alquerías, o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Muy bien. Vamos a ocuparnos primero de Mateo 20, 9-20. Mateo 920 nos habla de una mujer que tenía una hemorragia constante, o sea, un flujo de sangre muy constante, y esta enfermedad o esta situación ya llevaba 12 años con esta situación, 12 años en mucho tiempo. La vida de esta mujer, hermanos, en aquella época era muy complicada porque su estado de o sea, de impura por, por su por tener aquella hemorragia continua quería asistir al templo y siempre tenía que estar apartada. Eh, no podía ir a la sinagoga tampoco. Y no podía mezclarse mucho con las demás personas. O sea, era una vida complicada. Vamos a mirar un contexto en Levíticos 15, 19. Yo creo que entendamos la situación de esta mujer y por qué ella se suba de la forma como lo hizo. 15, 19, dice, cuando una mujer tenga flujo de sangre, que sea el flujo regular de su cuerpo, permanecerá siete días en su impureza legal y cualquiera que la toque será impuro. ¿Ok? Entonces, esta era la situación de ella, o sea que llevaba 12 años sin ir a la sinagoga, 12 años sin ir al templo, completamente apartada de las personas por su estado de tamé, así se le llama, tamé. Entonces, aparte de eso, ella ya había gastado parte de su dinero, mucho dinero en médicos y ninguno daba con la solución de su problema, o sea, nadie lograba sanarla. O sea, era una situación complicada. Ella en esta condición, hermano, según la ley, en aquella época, no podía tocar a nadie, porque la persona que ella tocara, estaba impuro y tenía que hacer tevilá, o sea, inmersión. O sea, una situación complicada. Cuando ella oye de Yeshua, cuando ella oye de Yeshua, entonces ella cree que Yeshua es el Mesías. Porque sucede, hermanos, que ustedes saben que hay una profecía, hay una profecía, eh, hay una profecía que habla de que cuando viniera el Mesías solamente el Mesías en sus alas, o sea, en las puntas de su manto traerían sanidad a todo aquel que tocare el bordo de su manto ¿ok? ¿ok? Es un detalle muy importante. Esta profecía está en Malaquías 4.2. Lo que pasa es que los que hicieron la traducción no vertieron bien la, 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 las palabras traducidas. Porque mire cómo dice en el texto, Malaquías 4.2. Mas a todos los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para uno entender este texto hay que hacer una exégesis, hay que ir al diccionario y buscar eh, qué quiere decir alas y qué quiere decir salvación. Si nosotros pasáramos al lado al texto hebreo, donde dice, Besareja la gem yarei, Chemise de acá, Umarpe. Aquí hay dos palabras claves: la palabra Umarkepe y la palabra Bikanafei. Umarpe Bikanafei. Luego dice, upisten keglei Marebek. O sea, cuando se hace una transliteración del hebreo al español, se leería de la siguiente manera. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en su manto, que es canaf, la palabra manto en hebreo es canaf, y dice y en su manto traerá marpe, sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, aquí están las dos palabras, Umarpe y Bicanapé. O sea, eh, la palabra Marpe, Umarpe, y la palabra Canaf, alas, Canaf. Porque la palabra Canaf eh, Tiene una gran cantidad de, de significados. O sea, la palabra canaf quiere decir alas, quiere decir punta, quiere decir bordo. Bordo. Cuando se hablara de la punta de un techo, no diría punta del techo, sino canaf. Ahí está la palabra canaf. Ahora. La palabra salvación, mire que no, no dice Yeshua, porque debe decir Yeshua, dice la palabra Marpé. Y la palabra Marpé sanar quiere decir sanar enfermedades o curar enfermedades. Entonces, los judíos que te, tenían conocimiento de este texto, porque también hay que eh, añadirle a esto cuando dice nacerá el sol de justicia. Usted sabe que uno de los títulos que tiene el Mesías es sol de justicia. Sol de justicia. ¿Sí? Baruchachén. Sol de justicia. Entonces, los judíos entendían y sabían que este texto se estaba refiriendo al Mesías y que cuando viniera el Mesías... Eh, él iba a traer sanidad a través de su manto. De su manto, de su... De su canaf. Pero en especial en la punta del manto. No en el todo el manto en sí, sino en la, en la punta del manto, cualquiera de las puntas, porque eran cuatro puntas. ¿Ok? Entonces... Antes de, de, de entrar en materia, en, en todos estos textos que tenemos acá que hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo. Por eso dice en Marcos 6, 56. Y quiera que Jesús entraba, en aldeas, en ciudades, en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el bordo de su mano. O sea que la clave aquí, hermanos, está es el bordo del manto de Yeshua, del talit, el bordo del manto. Porque toda esta gente comprendía de que estaba escrito ese texto allá en Malaquías 4.2, de que cuando viniera el Mesías a través de la punta o del bordo de su manto, iba a traer sanidad. Por eso toda esta gente en estos tres textos, hermanos, o sea, me, me encanta esto porque son tres textos. No es un solo texto, sino tres textos, porque el Mateo 920 también dice así. Habla de la, de la mujer que estamos hablando, que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí. Si tan solo tocare el bordo de su manto, seré sana. O seré salva, es lo mismo. La palabra salvación y sanidad es lo mismo dentro del contexto hebreo. En castellano, en nuestro idioma o en inglés, no. Sanar es una cosa y salvar es otra cosa diferente. Pero en el contexto lingüístico hebreo, es lo mismo. Luego, en Mateo 14:36. También dice, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el bordo de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Quedaban sanos completamente. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Entonces teniendo en cuenta este trasfondo, este contexto, entonces vamos a entenderla a aquella mujer que hizo algo arriesgado. ¿Por qué algo arriesgado? Porque ella no podía tocar a una persona, porque si ella tocaba a una persona, accidentalmente le tenía que decir a la persona, mira, yo soy Tamé. Cuando ella le decía, solamente tenía que decirle eso. Oh, perdón. Perdón soy Tamé, o sea, estoy en, en, en estado de impureza, y como había tocado la persona, esa persona tenía que irse para su casa y hacer Tevilá. ¿Por qué? Porque lo, lo había tocado una persona en estado de Tamé, eso lo llama estado de impureza ritual, entonces tenía que hacer Tevilá, inmersión, o sea, la, la vida era complicada para esta mujer entonces, por eso para ella era un riesgo muy grande tocar a Yeshua, Imagínense, tocar a un personaje tan famoso, tan conocido, tan, tan asediado, tan buscado, tan importante y tan respetable como lo era Yeshua, porque la gente lo buscaba para oírlo y lo buscaba para sanidad. Y aparte de que estaba tratando con un rabino, con un moré, con un rab. O sea, el riesgo de ella, de tocarlo a él, hermano, eso era tenaz. Eso era tenaz. Y más en esa época, de tanta discriminación hacia la mujer. Y la situación en que ella estaba en estado de Tamé. O sea, si alguien la hubiera descubierto, que ella estaba en estado de Tamé, y la hubiera denunciado, según la ley, ella no podía estar en medio de la multitud. No podía estar en medio de la multitud, entonces podía ser apedreada. Porque estando en estado de esta medida iba y se juntaba con la gente para contaminarlos. Para convertirlos a todos en impuros. No estamos entendiendo. O sea, estamos hablando de una mujer con valor, con carácter y con fe. Mucha fe. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Mujeres de fe. Que creen, le creen al Eterno. Creen en las promesas del Eterno. Y que hacen esos actos de fe, como lo hizo esta mujer. Porque ella apenas toca el bordo del manto de Yeshua. Yeshua sintió. Sintió que de él salió virtud, salió sanidad, salió salvación. Entonces él pregunta. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? Entonces los discípulos le dicen, pero maestro, ¿cómo preguntas eso? Si está, está, Hay mucha gente. O sea, la gente lo apretaba. La gente estaba alrededor de Yeshua porque había una multitud que querían oírlo. Pero Yeshua insiste, alguien me ha tocado, por no decir de una forma especial, porque he sentido que salió virtud de mí. Entonces la mujer, sintiéndose aludida y ya sintiendo en su cuerpo que su fuente se había secado, de que ya no, no, no estaba, no, no le estaba, no, no, no estaba teniendo aquella hemorragia, entonces ella dijo: Rabí, fui yo, fui yo. Entonces ella le, le contó a Yeshua su, su situación, y Yeshua la llamó hija mía, hija. Hija, tus pecados te son perdonados. Vamos a leer el texto. Mateo uh, 9.20 Porque a veces leemos solamente una parte y no todo. Dice... Era aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, se acercó por detrás y agarró, aquí dice agarró, agarró el bordo del manto. Aquí no habla de tocar, sino agarrar. Aquí tenemos un, un, unos tzitzit, que esto es prácticamente lo que ella agarró. Agarró los tzitzit, los tocó así, y ahí mismo que ella toca el borde del manto, ella inmediatamente siente la sanidad, y el mismo Yeshua también sintió que ahí pasó algo, algo grande, algo sobrenatural. Entonces, Verso 21 dice, porque decía dentro de sí, si tan solo agarro el bordo de su manto, seré sanada. Jesús entonces volviéndose la miró y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Obtuvo su sanidad de las otras sanidades que debieron de ser cientos, cientos y hasta miles, porque realmente los evangelios nunca han relatado la gran cantidad de milagros que hubieron en aquel tiempo, en, los, en aquellos tres años de ministerio de Yeshua, donde miles de personas debieron de ser sanadas porque esa era la fama de Yeshua, el que sana a la gente, el que cura, el que levanta muertos, el que endereza... Gente que está con enfermedades terribles, eh, levanta paralíticos, da la vista a los ciegos, eh, el oído a los sordos, hace hablar a los mudos, en fin, toda una serie de enfermedades típicas de aquella época fueron sanadas, fueron sanadas porque en los tres textos que tenemos acá dice que las multitudes, cuando Jesús llegaba a algún pueblo, a alguna ciudad, lo primero que hacía la gente era sacarle los enfermos. Todos los enfermos los sacaban y todos le pedían permiso para tocar solamente el borde de su manto. Habían algunas excepciones, como están relatadas en las escrituras, donde la gente personalmente le decía maestro, si tú quieres puedes sanarme. ¿Okay? Pero por lo general, la gente procuraba era tocar el canapé, el bordo del manto de Yeshua. Bendito sea su nombre. Ok. Bueno, ahora vamos a, a mirar sobre en sí qué es el manto, qué es el talit. Y donde hay otros contextos acerca de esta prenda que es típica para los hombres. Ah, en el Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí vuelve y menciona otra vez la palabra. Bicanefa. Bicanefa. Chomreni Kechon bat ajin, Betzel Kenafeja Tastireni. Guárdame como a la niña de tus ojos. Chomreni Keichon bat ajin, Niña de tus ojos. Luego dice Betzel Escóndeme. Kenafeja Debajo o en la sombra de tus alas que en afeja tastireni bendito sea su nombre hay que para establecer una diferencia entre el manto y a lo que hace referencia en estos salmos en lo que es una ala en términos literales de aves quiere decir gaf como lo podemos ver en Daniel capítulo 7, verso 4, cuando dice: La primera era como león y tenía alas. Vega fin, tenía alas. Aquí la palabra vega fin está hablando de alas literales de una, de una ave. Las alas del águila, las alas del cuervo, las alas de la paloma, en fin, que si tiene otra palabra diferente que es Begaf, Begaf, pero cuando hablan el texto hebreo, no usa la palabra Begaf, sino que usa otra palabra, que es Canaf, Canaf, bendito sea su nombre, Canaf, muy bien, vamos a, a mirar ahora, ¿De qué se componía la vestidura de los varones en aquella época? Eran cuatro piezas. Primero está la túnica o jaluk, que era un vestido largo y algo suelto, hecho de lino o lana, que cubría el cuerpo, los brazos y las piernas. La túnica, el jaluc. Luego sobre la túnica estaba el manto o estaba el talit que era una pieza cuadrada de tela fina, sin costuras, usada sobre la haluk o la túnica, que llevaba unos flecos o una borla en las cuatro esquinas. O sea, está hablando del talit. Los talit que usamos hoy en día, en cuanto a la tela, porque la mayoría de los talit son de tela delgada, de lino o de lana. Pero los talid de aquella época eran una tela más gruesa y era un talid gadol, eran grandes, que llegaban casi hasta el piso, y en las cuatro puntas del talid estaban, en cada punta habían un, los sit-sit, estaban los sitsits que ya ahorita vamos a entrar en el, que el significado o para qué o qué son los sit sit. Bueno, la otra parte del vestido del varón era la, la, la cobertura de la cabeza, posiblemente un turbante o un paño que cubría la cabeza, además del posterior del cuello y los hombros. Y luego estaban las sandalias, las sandalias. Lógicamente, Aparte del jaluk del talit y de la cubierta de la cabeza y de la sandalia, estaba la ropa interior que no era como la de hoy en día, que los boxers y todas esas cosas así, sino que era un trapo parecido a un pañal que los hombres se envolvían en, en, en sus partes íntimas, partes privadas y esa era la ropa interior en esa época. En esa época, ya con el tiempo fueron se fue modernizando, mire usted, yo creo que a muchos de nosotros nos tocó esa época cuando no existían los pañales a nivel industrial para los niños, sino que antes eran trapos, era un, a, a los niños los envolvían en un trapo y eso era un camello porque había que estar lavando, cuando se suciaban esos trapos había que lavarlos y mantener muchos trapos hasta que se inventaron los pañales para niños, y ya hoy en día pues existen los pañales para adultos también, ¿ok? pero antiguamente todo era punta de telas y telas y telas y telas. Muy bien, yo quiero que miremos un texto, hermanos, espectacular, que está en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, Capítulo 16. Vamos a hacer una introducción a algo curioso que pasó en la escritura, que vamos a desenredar esa cuestión. Ezequiel 16, 8. ¿Qué dice? Mire cómo dice. Otra vez pasé cerca de ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Adonai Yahweh, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino y te ceñí de lino fino y te cubrí en seda. Bueno, vamos a tener este texto, espectacular ese texto, ahí, ahí, pendiente, hasta que lleguemos a la parte que yo quiero que lleguemos. Muy bien. Eh, ahora vamos a mirar donde está el mandamiento de los tzitzit. Ustedes saben que el tzitzit es mandamiento. La Kipa no es el mandamiento. ¿Ok? Vamos a aclarar esas cosas. Eh, el contexto bíblico dice, también habló Yahweh a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y sí. os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Adón. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Luego, este texto está en números 15-37 y también en Deuteronomio 22-12. Dice, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Entonces, aquí se está hablando también de el manto, el manto. Ahora, ¿por qué era tan importante las cuatro puntas del manto? Las cuatro puntas del manto eran importantes porque en cada punta había una letra del tetragramatón. Y el tetragramatón tiene... Cuatro letras, cuatro letras. Eso es lo que tiene a el borde del manto, el, 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 el nombre del eterno, el tetragrama. El segundo detalle es de los tzitzit, es que los cuatro flecos juntos simbolizan los 613 mandamientos. 365 negativos y 248 positivos. ¿Cómo lo hacen? ¿O por qué decimos esto? Porque el valor numérico de SITSIT es 600. Y si se añaden los ocho hilos que componen cada uno, más los cinco nudos dobles que separan y encierran cada grupo de, de nudos, suma exactamente los 600 trece mandamientos. Cada fleco consiste de siete hilos. El número de la perfección rodeados por un hilo azul que representa la realeza o al Yahweh o al Elohim de los Chamaín, del cielo, quien observa cada cosa que hacemos. O sea que hay algunos sit que tienen el hilo, los, los hilos azules también, pero la mayoría los hacen así blancos. Ustedes ven que aquí están los cinco nudos. Los cinco nudos representan la Torah, cada uno de los cinco libros de la Torah. ¿Ok? O sea, es muy importante conocer estos detalles acerca de la prenda como lo es el talit. Ahora, Actualmente son escasos los talib que tengan los hilos azules, al menos en Israel. La mayoría hoy en día son blancos. Eh, lo que ocurre es que el animal con el que se procesaba el colorante azul desapareció hace muchos años. En la época de, de Machia ya no estaba el animalito ese, ya no existía. Ese animal era un molusco marino que se daba precisamente en las, <coughs> en las costas de Israel, pero que ya después de la extrusión del segundo templo hace dos mil años, ese molusco desapareció completamente, no volvió a aparecer. El, el, el nombre científico de ese molusco se llama Mures Trunculus. Mures Trunculus que se llama también gilazón o gillazón. Se le, se le, llama, se le conoce más, más bien con el nombre del gilazón a este molusco. Ese molusco era un, casi un pequeñito como un caracol, le sacaban la, 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 la parte blanda y lo machacaban y de ahí salía un colorante azul profundo. Con ese colorante era que se coloreaban los cordones azules para ponerlos en los tzitzit, en la orla. ¿Ok? Baruj Entonces, eh, ¿por qué se presta tanta atención al detalle del amarre de estos flecos? Este fleco o esta forma de amarrar los flecos recuerda a los judíos sobre obedecer los mandamientos, sino también les recuerda que no deben de vivir según su propio conocimiento o inteligencia, sino que uno debe de vivir en completa dependencia del Eterno y no independiente del Eterno. El tipo de vida que el Eterno quiere para todos los israelitas no era una mera obediencia, sino también una vida de confianza y una vida de fe en él, pero al mismo tiempo una vida envuelta y atada al Eterno a través de usar el manto en sus oraciones. Baruchachen. Ahora, el propósito de los tzitzit era mantener a la persona en un estado de pureza, acercándolo al eterno en una comunión muy íntima. La escritura nunca detalló cuánto debía ser el largo de los tzitzit. El largo. Porque hay no tzitzit larguísimos, este tiene más o menos una cuarta y media. Por eso, en los tiempos de Yeshua ustedes recuerdan que Yeshua reprende a los fariseos porque a ellos les gustaba ser vistos por la gente, llamar la atención. Entonces usaban unos sit, sit casi de 50 centímetros de largo, larguísimos, largos. Entonces Yeshua los reprende y les dice, si no, ¿qué hacen? Todas estas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. O sea, alargan el hilo del tzitzit. Lo ponen más largo para que la gente los viera y dijera, oh, ese es un santo, ese, wow, y todas esas cosas. Ok, bendito el eterno. En esos días, también las características de los plecos reflejaban el nivel social y debieron de haber tenido el efecto opuesto a lo que el Eterno quería, el uso del Zitzit. Porque, ¿para qué se usan los Zitzit? Los Zitzit se usan, hermanos, primero, como obediencia a la Torah. Porque sí es un mandamiento. Y segundo... Porque es, eh, la persona que usa el zig zig está mostrándole al Eterno que está bajo sujeción o que está bajo mandamiento. Era una forma externa de mostrar sujeción a la Torah y mostrarle a la gente que esa persona que usted o el que lo esté usando está bajo mandamiento del Eterno, está sujeto al mandamiento. No tanto al mandamiento de ustedes, sí, sí, sino a todos los mandamientos en general. Ahora, cuando un judío ve a otro, le ve a otro los tzitzit, entonces eso a, a nivel pedagógico le recuerda a la persona que vio los tzitzit en el otro, de, lo, lo hace recordar los mandamientos del Eterno. O sea, el Eterno lo dio por muchos motivos. Primero, eh, como una señal, aparte de la señal de la circuncisión y todo eso, como una señal, y también como una enseñanza pedagógica para que cada persona tenga presente los mandamientos del Eterno cuando salga a la calle y vea a su prójimo con los sisit puestos, se acuerde de los mandamientos porque sabe qué significan los sisit. Los sisit es un reflejo externo, de los mandamientos del Eterno. ¿Ok? Hay mucha gente que anda con plaquitas aquí en el pecho donde están las dos tablas de la Torah, pero eso, eh, eh, lo, el, el mejor recordatorio que hay son los tzitzit, para recordar los mandamientos y que no se nos olvide que estamos bajo mandamiento. ¿Ok? Por eso hay que tener los tzitzit con humildad no buscar por orgullo no, yo quiero el, el, el talí más caro y los isí más caros, yo los mando a traer de Jerusalén porque hay algo curioso sucede hermanos de que en Israel ya comenzó a aparecer el molusco este que estábamos hablando hace un momento volvió a aparecer el gilazón ya volvió a aparecer y los judíos con mucho cuidado lo están recogiendo y están machacándolos y le están volviendo a sacar el cordón azul, el, el tinte azul. Entonces ya hoy en día están vendiendo six sit con el cordón, los cordones azules. Pero eso vale en una cantidad de dinero. Lo están vendiendo carísimos, carísimos. Creo que están a como como a 120, 115, depende de donde lo compre, 115 dólares. Están muy caros. Pero el que los tenga, la, el modo de comprarlos, pues ya sabe que tiene unos sit-sit prácticamente originales. En cuanto a que ya están con, la tinte, con el tinte azul del gilazón. ¿Ok? Bendito el eterno. Bueno, ahora sí vamos a entrar a otra parte de esto sobre el significado de, del talit. Recordemos, vamos a buscar unos contextos culturales. Recordemos, hermanos, de que en la antigüedad las mujeres no necesitaban usar talit nunca se acostumbró entre las mujeres, ni fue mandamiento para las mujeres, solamente para los varones. ¿Por qué las mujeres eh, no tenían necesidad de usar talit? Porque es bueno recordar que las mujeres, la mujer en aquella época estaban exentas de muchos mandamientos. Estaban exentas. ¿Por qué estaban exentas? Porque la mujer... Eh, estaba bajo la autoridad del varón. Del varón. En este caso, por ejemplo, si era soltera y estaba muy joven, estaba bajo la autoridad del papá. Ok, ojo con eso, estaba bajo la autoridad del papá. Por eso es que ustedes recuerdan un mandamiento donde si una niña o una joven hacía un juramento y el papá lo escuchó y vio que el juramento no era válido o era descabellado, el papá tenía la autoridad de cortar o de anular ese, ese juramento que había hecho la niña. A eso es que nos referimos a, a, a estar bajo la autoridad del papá. ¿Ok? De igual manera, cuando... La, la niña o la mujer ya está casada, entonces ya entra a estar bajo la autoridad del esposo. Ya el esposo es responsable de la mujer en muchos sentidos, en la parte económica, en su vestido, en la comida, en la protección y también en las oraciones. Ya ella quedaba bajo la cobertura de la oración del esposo, de las oraciones del esposo. Ok, entonces por eso la mujer estaba exenta de, de usar talit. No quiere decir de que las mujeres no oraban en aquella época, las mujeres hacían sus oraciones personales, pero no estaban, no era una obligación. ¿Por qué? Porque estaban bajo autoridad o bajo responsabilidad de los padres, del papá y de la mamá o del el esposo. Okay porque el esposo también podía anular cualquier voto, cualquier juramento que la esposa hubiera hecho en un momento en un momento de desespero, qué sé yo, y que él escuchara esa, ese voto o ese juramento, el esposo podía anularlo, anular el juramento. ¿Ok? Baruj Ahora, hoy en día, hay algunas comunidades que aceptan que la mujer use talit. Claro, los talit femeninos no son iguales a los masculinos. Lógicamente, pues los, los talit femeninos son talit con colores femeninos, más pequeños. Eh, o sea, tienen su toque femenino, porque ustedes saben que hay telas que es para varones y hay telas que es para damas, igualmente colores. Bueno, vamos a tener una pequeña eh, apologética. Yo les voy a hacer una pregunta, más que todo para las hermanas, que aquí son mayoría. Nosotros aquí somos minoría, los varones. Aquí varones apenas vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco. De resto, todas son damas. Muy bien. Nos van a ganar hoy. La pregunta es, ¿en este tiempo una mujer puede usar talit si quisiera? ¿Sí o no? A ver. Hermana Grace, hermana Niurka, hermana Beatriz. Pastor, a ver, hermana gay. Grace.
1: Yo creo que sí podemos usar este talit en este tiempo. Yo creo que hay cosas que no, cosas o como mandamientos que ya están en desuso y, y usar un talit para cubrirse la cabeza, pues nunca se dijo que, que no se podía. Entonces, de verdad, bueno, yo no, yo no tengo talit, nunca me he comprado uno, pero yo pienso que sí se puede.
0: Ok. La hermana piensa que sí se puede. Bueno. A moré, ver, ¿quién moré. hermana yo, moré. Jennifer, dígame.
1: Este, yo creo que no es el uso del talí, sino la importancia que se le da al talí al usarlo, como lo sí, o sea, tener el, la representatividad del talí lo que significa, como lo manda la la Torah porque cualquiera puede usar un manto, puede ser una, una mascada pero el talí tiene un significado muy profundo, entonces tanto como varón como mujer traes, traes encima el mandamiento no por ser mujer o por ser hombre, sino la representatividad que tiene tan importante en, en este, para nuestro Adón Yeshua no importa si eres mujer o hombre sino cómo lo portas y cómo lo respetes
0: Ok, hermana Jennifer, gracias. ¿Qué hermana Grace.
1: Ay, no, perdón, se quedó este prendido el, el micrófono. Ah, okay. No sé si la hermana Nurka vaya a decir. Bueno. Hermana, hermana Niurca, sálvenos, por favor. A ver, hermana
0: Niurca, oiga pues, ya le están haciendo, le están haciendo barra a la hermana Niurka. Bien puede hermana Nurka, si usted quiere decir algo. Bueno, la hermana Niurka pone un voto en blanco. Está bien. ¿Quién más, hermanos, quiere eh, decir algo? Yo la respuesta yo la tengo. Pero yo quiero que ustedes piensen, analicen y se expresen también.
1: Pastor, eh, hablando del todo, bueno, no necesitamos realmente colgarnos algo para recordar que... que que tenemos la cobertura del Eterno, ¿no? Porque en una, en una de las citas bíblicas decía que la mujer, este, es que estuviera cubierta cuando oraba por cuestión de los ángeles, ¿no? Sí. Entonces, ahí nosotros podemos decir, ah, bueno, eh, podemos, nos podemos cubrir con una manta, con un tipo talit, ¿no? Por cuestión de los ángeles. Entonces pues también ahí dice que si sí podemos estar cubiertas. No sé si hable de los ángeles, que no los malajin sino de los otros ángeles que se enamoraron de las, de las mujeres o por, por protección de, del eterno. Pero que realmente nosotros necesitemos un talit para recordar que necesitamos guardar mandamientos, pues no. Es padre, es muy bonito, es una tradición, este muy bonita, fue un mandamiento para los hombres y dijo de cómo se hicieran y cuántos nudos y todo. Eso es muy bonito y único, ¿no? En el mundo de todos los tiempos. Pero Amén. en la cita bíblica donde dice que teníamos que estar cubiertas, porque en la iglesia cristiana se decía que eh, nuestro manto era nuestro cabello, que las mujeres no deberíamos andar rapadas ni pelonas, sino que nuestra cobertura era el cabello. Después hablaba que la cobertura de nosotros era nuestro esposo nuestro hombre y las que no tuviéramos esposo nuestra cobertura es Yeshua y Yeshua pues no es un manto, Yeshua es Dios entonces se le daba ese tipo de acepciones a esa cobertura
0: Amén, muy bien Ok hermana Zenia, bien puede
2: Mi humilde opinión de acuerdo a lo poco que yo sé uh, según la Torá, dice que el talí es solo para el hombre. El hombre era el que lo usaba anteriormente. son Nosotros, las mujeres, si sí nos cubrimos, como dice la hermana, eh, la cabeza como reverencia o sumisión, ¿verdad? Pero no con un talí, sino con, con un manto. So, de acuerdo a, la, a lo poco que he leído en la Torá, no dice que era, es costumbre, es, dice solo que es costumbre de hombre, no de mujeres. Um, ahora, si los tiempos han cambiado ya ahí es un poco diferente, pero no, lo que yo tengo entendido es para el hombre, porque dice que lo usaban los hombres en la sinagoga um, en el momento de la oración, ¿verdad? Y, pero no he leído que diga que es para las mujeres. Esa es mi, mi humilde opinión. Sí, para nosotros.
0: Amén. Su opinión es aceptada y recibida con toda la alegría. Bueno. Muchas
2: Gracias.
0: Muy bien. Entonces vamos ahora sí a, a dar una definición acerca de si es válido o se puede o no se puede que una dama use talit. Empecemos primero de que el talit inicialmente fue un mandamiento para los varones. Uso exclusivo, como ya lo explicamos ahora hace un momento. El, el talit era una, una prenda de autoridad. Y es una prenda y una señal de estar bajo la autoridad del Eterno. Entonces, recordemos lo que estamos hablando ahora en el sentido de que, de que el, el, las niñas o las jóvenes solteras estaban bajo la autoridad del papá. Cuando la niña se casa o la joven se casa, viene a estar bajo la autoridad del de esposo. Muy bien, eso es Torah y así es. Recordemos, hermanos, de que cuando Yeshua vino, Él vino y cortó con algunas costumbres israelitas que había en aquella época. Y algo grande que Él hizo, que de pronto no está escrito en ninguna de las cartas apostólicas o en los evangelios de una forma explícita pero sí está, digámoslo, escrito entre comillas a través de lo que Yeshua hizo. O sea, acuérdate que Yeshua dijo, si no creéis a mis palabras, creedme por las obras, o sea, por lo que yo he hecho. Entonces vamos a algunas acciones de Yeshua, porque Yeshua hizo unas acciones Hermanos, que en aquella época era una grosería, era en contra de la alhajá, en contra del templo, en contra de, de, de muchas costumbres de aquella época impuestas al pueblo hebreo. Primera, cuando él habla solo con la samaritana, que él mandó a los discípulos, vayan a Samaria y consigan comida porque tenemos hambre y no hay comida aquí. Ellos se fueron y él quedó solo en el pozo de Jacob. Cuando él está ahí, viene una samaritana y a sacar agua del pozo y allí esa mujer, le, eh, el Eterno, le dio un sermón, una enseñanza espectacular hablando del agua de vida. Cuando los discípulos vienen y lo encuentran hablando con la samaritana, ellos quedan aterrados porque eso, rabínicamente, eso estaba prohibido y menos con una samaritana. Primero, no es podía con una mujer. Y segundo, si esa mujer es samaritana, menos todavía. Pero Jesús rompe los moldes sociales de aquella época y le da el mismo lugar a aquella mujer que a los mismos discípulos. O sea, Jesús no escoge, no es selectivo para enseñar. Él nunca dijo, no, las mujeres vayan para la casa a lavar la ropa y a atender a los niños, aquí solamente se quedan los varones. Nunca vamos a ver eso. Pero si uno va a los escritos rabínicos de los de los, de los de los rabinos antiguos, los, muchos rabinos sí lo hacían. Dígame usted, en esos videos de, de, de canciones y de coros en las yesivas que montan en YouTube, dígame usted, ¿cuándo ha visto usted una mujer ahí en medio de los varones cantando? Siempre son varones solos que están cantando. Las mujeres no figuran por ningún lado. ¿Cierto? O sea, el judaísmo ortodoxo todavía conserva la costumbre antigua de mujeres por allá y los hombres por acá. O sea, la mujer siempre en el, en el, en el ortodoxismo está relegada. Conservando la misma línea de, de los fariseos, de los saduceos, de. de, de de, de todos aquellos grupos de la época de Yeshua. Pero no olvidemos que Yeshua vino y rompió esos moldes y puso a la mujer al mismo nivel del varón delante de su presencia. Segundo caso, la, la mujer de Magdala. La mujer de Magdala o María Magdalena, como le dicen, pero originalmente se dice Magdala. Esta mujer era mujer, digamos, de cuatro en conducta. No era de muy buen testimonio. En fin, no vamos a, a hablar mal de ella ahora, porque ya, ya está en otro lado. O sea, era una mujer de, de, de cuatro en conducta. Ella el eterno, el cielo, le concede el arrepentimiento. Y ella va a donde busca, averigua dónde está Yeshua, y va y entra a esa casa y, y llorando, llorando a los pies de Yeshua y lo toca. Y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Yeshua. y dice el texto que ella con su cabello largo lo secaba las lágrimas de los pies. Aquel acto en un rabino, en un maestro, en aquella época, hermanos, eso era lo peor que se viera. Por eso es que en uno de los evangelios dice que un fariseo que estaba ahí dijo, ja, si este fuera profeta, sabría quién es esa, esa mujer. No sé si en aquella época decían esa vieja, pero esa mujer, así dice el texto, esa mujer. O sea, dando a entender de que la mujer no era de, de muy bien recomendada. Pero Yeshua rompe ese molde y él no la quita. No, quítese, ¿cómo así? ¿Cómo le ocurre? No me toque, ya, ya, váyase, váyase. Usted no me puede tocar, él no hace eso. Él permite que ella se desahogue en su arrepentimiento. Y más adelante vemos que ella se convirtió en una fiel seguidora de Yeshua. Bueno. Otro caso, Yeshua, cuando le llevan a aquella mujer sorprendida en el adulterio, se la llevan a él y la multitud está allí retándolo a él, diciéndole, mencionándole de Torá. Maestro, Moche dijo que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Usted qué dice? Entonces, Yeshua, sin rechazar a la multitud y sin rechazar a la mujer, él solamente le dice a la gente, si alguno de ustedes está sin pecado, tire la primera piedra y se agachó. Y dice el texto que comenzó a escribir en el piso. No vamos a hablar ahora de qué escribe en el piso. Cuando todos se habían ido, Yeshua solamente queda allí solo con la mujer. Y él a la mujer no la echa ni le dice pecadora, sinvergüenza, general, no. Solamente le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, señor, se fueron. Mire que ella no se fue, sino que se quedó ahí. ¿Por qué ella se quedó ahí, hermanos? Ella se quedó ahí porque voluntariamente se estaba sometiendo bajo la autoridad de Yeshua. Ojo con eso. Se estaba sometiendo bajo la autoridad de Yeshua, porque ella se dio cuenta quién era él. ¿Y qué le dijo Yeshua? Vete y no peques más. Y la mujer se fue. Aquel acto de quedarse un rabino, un morel, con una mujer allí, eh, de, en, en esa situación que ella tenía, eso también era muy mal visto por los rabinos y para un rabino. Más sin embargo, Yeshua no la echó, ni la menospreció, solamente le dijo vete y no peques más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Luego, cuando viene un leproso, que según la Torah, según la ley rabínica y la misma Torah también, los leprosos se les concedió una distancia para acercarse a una persona que eran aproximadamente por ahí como unos cuatro o cinco metros que se podía acercar un leproso a una persona según la la, la rabínica de aquella época porque la lepra es una enfermedad que se transmite al contacto o a la cercanía con un leproso, entonces un leproso es delicado ¿qué hace Yeshua? va a un leproso donde él y Yeshua lo toca Hermanos, que Jesús haga eso, hermano, eso es tenaz. Tenaz. ¿Por qué? Porque según la Torah, tocar a un leproso era contaminarse durante siete días. Tenía que separarse de las personas y hacer tebila el primer día de la separación y al séptimo día cuando termina la separación. O sea, tenía que ser dos tevilot la persona que había tocado un leproso. Y Yeshua era consciente de todo aquello. Pero él, en su rajen en su misericordia, queriendo llevar a cabo lo que él vino a hacer, porque es que él vino aquí a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero él también vino a sacar de, de, del judaísmo, de, de, del pueblo hebreo, a sacar todas aquellas regulaciones y todos esos mandamientos de hombres que habían creado en en, en, en una forma despreciativa porque eso, esos mandamientos lo que crearon fue castas, clases sociales dentro del mismo judaísmo el eterno tiene sus brazos abiertos para el pobre, para el rico, para el feo, para el gordo, para el flaco, para el bonito, para el enfermo, para el aliviado, para cualquier persona él tiene los brazos abiertos, pero viene el judaísmo de esa época y empezó a, a través de leyes y de alajá y de cosas a crear una separación entre unos y otros. Ustedes por allá, ustedes por allá, los pobretones por allá, los feos por allá, los, en fin a establecer una, una, una diferencia de clases sociales muy arraigadas que había en aquella época, entonces Jesús vino a quitar eso. Pero lo más importante de todo es que Jesús vino a poner tanto a la, al hombre y la mujer a la misma altura, a la misma altura en cuanto al acceso a la presencia del Eterno. Porque no olvidemos, el que era responsable de orar, de orar, de las oraciones, de todo lo que tenía que ver con la fe y la práctica de la fe en la casa, era el varón o es el varón en el pueblo hebreo. Hoy en día, después de Yeshua, Yeshua al ponerlos a los dos al mismo nivel, ya es responsabilidad de los dos. ¿Qué es lo que es responsabilidad de los dos? Celebrar el Shabbat celebrar las fiestas, la oración, ok, la oración, eh, ya una, en, entonces en este caso, miren ustedes, en este caso ya se puede incluir el talit, ahora, no, no hay un mandamiento, porque no lo hay, que diga que la mujer debe de orar con un talit. No hay, no hay un mandamiento. Pero teniendo en cuenta lo que Yeshua vino a hacer, lo que Yeshua hizo de darle igualdad a las mujeres. Mire que, pongamos el caso de la resurrección, la, la, la resurrección de Yeshua marcó un antes y un después de la historia de la humanidad. Porque cuando usted lee libros, siempre, históricos, siempre dicen, ah, en el año tal, antes de, de Jesús, o, o no, antes de Cristo, o el año tal, después de Cristo, AC o DC, antes de o después de. Siempre los libros, al menos en inglés, en español, en alemán, en francés, de historia, siempre está marcado ese antes y después. Siempre antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, lo, lo, lo que marcó ese evento, ese acontecimiento tan grande en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, es la resurrección. O sea, la resurrección es la máxima expresión de la fe de un pueblo que espera su levantamiento que espera y que tiene esa esperanza y esa fe en también ser resucitados y ser salvos y entrar al reino y a la vida eterna. Porque Yeshua, Pablo lo dice, que él es las primicias de la resurrección. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Yeshua no escogió al discípulo amado? Porque en ninguna parte él le dice amada a ninguna mujer ni a su mamá, ni a sus hermanas, ni a Tabita, ni a Talita, ni a, ni a algunas hermanas conocidas en la escritura. No, él siempre dice amados. Y hay un discípulo que siempre se le llama el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Johanán, Juan, que era uno de los apóstoles. Y Yeshua, aún dentro de los doce discípulos, él tenía otros dentro de ellos que los escogía aparte, no se los llevaba a todos, sino a ellos, tres o cuatro, a Pedro, a Juan, a Tomás, a Jacob. ¿Ok? Porque cuando él fue al monte de la transfiguración, él no se llevó a los doce discípulos. Él se llevó como dos o tres nomás. No los llevó a todos. Entonces uno le pregunta: ¿por qué Yeshua no escogió a ellos? para que ellos fueran los voceadores, los que anunciaran, tuvieran el privilegio de anunciar y ser testigos de la resurrección, en cierto modo. O sea, los primeros en decir esa palabra, Yeshua resucitó, no se lo dio a los discípulos, a los varones, se lo dio a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras testigas. Y eso, hermanos, cuando uno mira todos estos contextos y todo lo que hemos visto y otras cosas más de, 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 del comportamiento, de, de, del trato de Yeshua con las damas, uno se da cuenta de que él las estaba levantando, las estaba colocando a un mismo nivel de los varones. Hoy en día, hoy en día, los que estamos bajo el nuevo pacto, sabemos y entendemos que tanto el varón como la mujer somos responsables de nuestros actos delante del Eterno. Somos responsables de orar, somos responsables de celebrar el Shabbat, de celebrar las fiestas del Eterno, de obedecer el mandamiento y somos responsables individualmente de nuestra salvación individualmente ya el papá no es responsable de la salvación de la de, de sus hijos de las hijas de las hijas en este caso ni el esposo es responsable de la salvación de la esposa ok que se ore el esposo ore por la esposa eso es normal y eso está bien es una obligación orar los unos por los otros pero ahora también la esposa también ora por el esposo las mujeres también están llamadas hoy en día por esa igualdad que Jesús trajo para la mujer y para el varón. Todos somos responsables delante del Eterno de orar por nuestra salvación, de velar por nuestra salvación, de guardar el mandamiento. Entonces, ahora, ahora ya sí se puede decir y aceptar de que si una mujer quiere usar un talit, para hacer sus oraciones, lo puede usar. O sea, le está permitido por el estatus que la mujer tiene en este tiempo y en este momento delante del Padre, delante de Yeshua. ¿Ok? Ahora, no es obligatorio, tampoco, no es obligatorio, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer de acuerdo. A todo lo que hemos mirado, de cómo el Eterno sacó del anonimato a las damas, del menosprecio, de ya que ya. ¿Cómo es que se dice la palabra?
1: Repudio. Repudio. Dice, repudio. Hermana? Sí, de de, repudiar. De,
0: de, de tanto repudio de tanta cosa. Porque mire usted. Según la Torá, una, una mujer no estaba habilitada para repudiar al esposo, pero el esposo sí podía repudiar a la mujer. Ya luego, más adelante, a punta de alajá, los sabios, sí, eh, anonimato también, gracias, hermana Nurka, eh, a través de la alajá, los sabios ya permitieron que una mujer también pudiera repudiar al marido, porque vinieron los excesos vino la, la violencia física, vino la violencia emocional eh, la violencia psicológica o sea, muchas situaciones se fueron presentando en las comunidades entonces ya se le permitió a nivel de alajá que una mujer pueda repudiar al marido darle carta de repudio también no solamente el varón ok, porque antiguamente hermanos, cuando uno lee estos escritos rabínicos, uno se encuentra que si la mujer se le quemaba el arroz o no cocinaba bien, el, el marido estaba autorizado para darle carta de repudio. Todo porque no cocinaba bien o porque no lavaba bien la ropa. Eso era una cosa tenaz. Por eso es que a Yeshua le hicieron la pregunta. Usted recuerda? Maestro, ¿es lícito darle carta de repudio a la, a la mujer por cualquier cosa? Mire la pregunta cómo la hicieron. Por cualquier cosa, o sea, por cualquier motivo. Porque así llegó el judaísmo en un tiempo que, eso si la veía muy flaca o muy gorda o muy fea, o yo no sé cómo, o no cocinaba bien, o se le quemaba alguna comida, le podía dar carta de repudio. Eso es una locura, hermanos. El judaísmo un, vivió un tiempo, un tiempo de locura por causa de los excesos de la Halajá. Pero no olvidemos nosotros en cierto aspecto estamos bajo el mandamiento y estamos guardando Torah pero no seguimos la línea ortodoxa, sino que guardamos mandamientos siguiendo la línea del Mesías de Yeshua porque hay un error hoy en día con muchas comunidades mesiánicas que creen en pero que quieren seguir la línea ortodoxa Y eso no. Jesús mismo vino y cortó muchas líneas ortodoxas Y Pablo también las ratificó. ¿Ok? Ojo con eso, hermanos, porque hay uno ve a veces, hermanos, de otras comunidades, que eso quieren ser más ortodoxos que los mismos ortodoxos y están errados. O sea, están mal enseñados. No les han enseñado bien la no han entendido bien la Torá. De que Yeshua vino y nos hizo libres. Por eso Yeshua decía mucho, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libertad de qué? De la esclavitud de los de la Alaja, de los del mandamiento y mandamiento sobre mandamiento, sobre mandamiento, una línea acá, una línea acá, y todo eso. Y qué dice la profecía: eh, Los abrumaron con tantos mandamientos que se van a caer de espaldas por el peso de tanta alajá de tanto a la hot Bendito sea el nombre del eterno. Bueno. Recordemos que el talit representa autoridad. No que te seamos gente de autoridad para que no salgamos crecidos de esta clase, no. Representa el estar bajo la autoridad del eterno. Y esa autoridad da autoridad. Recordemos lo que lo que dijo el centurión a Yeshua. porque yo soy hombre bajo autoridad. Y yo y un centurión es el que tiene a cargo 100 hombres. Por eso se llama centurión. Pero el centurión, él nunca le dijo a Yeshua, no, yo soy, yo, yo tengo autoridad. Yo, yo soy un centurión. Él no habla en los términos. Mira usted la humildad. Y la sencillez de ese centurión, sino <coughs> que él dijo yo soy hombre bajo autoridad, porque cuando una persona tiene autoridad es porque alguien. Eh, me escuchan, hermanos? Mana Grace me
1: escuchan, Sí, pastor, sí, pastor, sí.
0: Ya es que la hermana. Ángela dice que se, se me fue la voz. O sea, puede ser que a ella tiene un problema en, el, en su celular. Bueno. Eh, decíamos, hermanos, de que el centurión, humildemente, él está diciendo, yo soy hombre bajo autoridad, o sea, que él tiene gente sobre él más grandes que él, jefes. Y esos jefes son los que le dan la autoridad a él sobre los cien. Por eso es un centurión. Entonces, él entiende lo que es la, 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 el delegar autoridad a una persona. Por eso él dice, yo soy hombre bajo autoridad, yo estoy bajo obediencia de mis superiores. Y yo, yo digo a este, ve allá, y él va, ven acá, y él viene. O sea, dándole a entender a Yeshua de que él con solamente, o sea, el centurión está reconociendo que Yeshua es alguien de autoridad, que tiene autoridad. Por eso él le dice, tú no tienes necesidad de ir a mi casa, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Tenás eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva, hermanos, a una a un caso que es el caso de Vos. Esto está en el libro de Ruth, capítulo 3, eh, verso 9. Ustedes recuerdan que Ruth era una moabita extranjera, ya no era israelita. Pero se había casado con un israelita. Y el, y el esposo se, se murió, era viuda, y ella se fue con, con la suegra. Se fue con la suegra. Entonces, la suegra le había explicado a ella cómo tenía que hacer para que pudiera ella casarse y seguir con la seguir dentro del pueblo hebreo. Entonces ella le dice, el que tiene derecho más inmediato de casarse con usted se llama Booz." Entonces ella va de noche, cuando ellos estaban en, en, en la labor de recoger las cosechas, y ella se acuesta a los pies de Booz y le quita el manto, o sea, le, le descubre los pies, porque eso es una... Esa era una, era una ceremonia que se acostumbraba en esa época de que cuando una muchacha, una mujer que tenía derecho a, a nivel de heredad y de familia podía ejercer ese derecho haciendo esa ceremonia. ¿Cuál era la ceremonia? Que cuando el varón estuviera dormido, ella podía descubrirlo, o sea, quitarle, el descubrir los pies y tocarle los pies cuando Booz se despierta él le pregunta ¿quién eres? y ella dijo yo soy Ruth mire que ella no le dice la hija, la, 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 la nuera de Noemí no, ella dice tu sierva tu sierva entonces claro, cuando Booz ya sabe quién es Ruth porque ella, él sabía quién era Ruth y quién era Noemí, y él sabía quién era ella también, que era una extranjera, una moabita, y él sabe lo que está pasando en ese momento. Ahí ella no, no le está echando los perros ni nada, sino que está cumpliendo una ceremonia típica de esa época. Ella se está ofreciendo el matrimonio. Por eso ella le dice, mire la palabra que ella le dice, Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente. Extiende pues tu manto. Vos era un hombre honrado quien reconoció que ella pedía estar bajo su autoridad. Simbólica en cuanto al matrimonio. O sea que él sabía que Ruth tenía derecho a ser cubierta por su talit. Por su talit. Para obtener el derecho de casarse con ella y obtener el derecho familiar de los terrenos de Noemí y de sus hijos y casarse con la muchacha. Ok. Bueno, ¿todos ustedes recuerdan. Que ahora vimos un texto de Ezequiel 16. Yo, yo les dije: tengan en cuenta este texto, que ahorita vamos a ver para qué, de qué se trata este texto. Ezequiel 16, en el verso 8. Aquí está hablando el Eterno. Ah, el Eterno. Dice: otra vez. Pasé cerca de ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai Yahweh, y viniste a ser mía. Aquí se está refiriendo a Israel. Ok. Pero mire usted la forma como el Eterno le habla a Israel. Le dice, yo extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, o sea, pacto contigo y viniste a ser mía. Ya luego dice, te lavé con agua, está lavando el tevilá, te limpié la sangre de encima, te ungí con aceite, ese texto, para esa porción, para usted, uno estudiarla y, y darle profundidad, está bueno. Pero ya se nos fue el tiempo. Pero entonces, recordemos aquí, hermanos, el significado de lo que está pasando acá. En este caso, cuando Boaz, ella le dice a Boaz, extiende tu manto, o sea, cúbreme con tu manto, extiende tu tu misericordia que yo me pongo bajo su autoridad. Ok, bajo la autoridad del matrimonio. Bendito el Eterno. Y vos, él lo hizo. Él la cubrió con el manto. Ok, aceptándola en este caso. Bendito el Eterno. Pero mire usted qué usó él. El manto, el talit. Porque el manto, a nivel poético, es, eso está en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las alas. Ya sabemos que son las alas. Canaf. El manto. Ok. En, en cierto modo, las alas representan el talit del Eterno. Como lo está diciendo aquí, en Ezequiel 16, 8, él mismo dice, extendí mi manto sobre ti. Ojo, extendí mi manto sobre ti, dice el Eterno. El manto de misericordia y de que él nos recoge y nos ampara bajo su gloria y su autoridad. Bendito sea su nombre. Hermanos, se enojó el tiempo pero está muy interesante, todavía faltan muchas cosas, cuando Saúl rasgó el manto de Samuel, cuando Jerobo, el, el profeta le entrega a a, Robo, a Jeroboam el manto y lo parte en diez en, en 10, en 10 pedazos, también cuando David cortó una punta del manto de, de, de Saúl allá en la cueva. Todo eso tiene significados muy profundos. Y siempre tiene que ver con lo mismo. Autoridad. Con la autoridad. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por esta clase tan interesante que hemos tenido. Y vamos a orar, vamos a pedirle a la hermana Grace para que tenga la bondad y nos dirija o nos dé la oración. Entonces...